0: Carolina, boa tarde. É, bom, estudo Temporário de Pesquisa sobre Censura é um projeto da Casa 1, dentro da programação Verão Sem Censura, da Prefeitura de São Paulo, que o Centro Cultural de São Paulo está acolhendo. E a proposta é que a gente pensasse a censura para além... Porque normalmente a gente lembra mais de uma época, da, talvez, da ditadura militar, da censura. E a ideia é que a gente... Pesquisasse a censura em diversas escalas e épocas da história, assim talvez numa perspectiva mais, é, enfim, mais de várias nuances que a censura pode ter na história do nosso país, né? E é isso. E a gente de noite tem sempre aulas gratuitas, aulas abertas e de tarde tem a gráfica que está sempre aberta para uma produção de pensar o que seria a censura. E aqui hoje a gente recebe o Cleuson que estuda a escola de samba Príncipe Negro, é isso? <risos> na Vila Prudente a gente se conheceu agora há pouco, então acho melhor ele próprio se apresentar e é isso, boa aula ah, e a gente está falando no microfone porque está sendo gravado para um podcast e depois se a gente for abrir para comentários e perguntas eu peço que a gente também fale no microfone para estar tá gravado obrigada e boa aula
1: Bom, obrigado. Queria agradecer é, de início o convite né, de participar desse evento. É, bom, é, meu nome é Gleison Pinheiro, eu sou arquiteto urbanista, estou fazendo é, uma pesquisa de mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Eu sou membro também do Lab Raça, é, da FAUSP, né, que é o Laboratório Raça e Espaço Urbano. E essa pesquisa que eu estou desenvolvendo é uma pesquisa desenvolvida dentro do Labirraça. É, o que eu vou apresentar aqui para a gente poder conversar um pouco hoje é, é uma, uma parte dessa pesquisa né, que fala... É, a minha pesquisa é, olha analisa o, desloca, é, o deslocamento de uma população negra residente na Vila Prudente... É, e que, por conta da construção da Avenida Professor Luiz Inácio de Angaiamelo, é, saiu da, da Vila Prudente e foi morar em outros bairros é, mais periféricos da cidade. É, é, uma família, especificamente, que fazia parte de uma escola de samba, né que é o Príncipe Negro, fundada na Vila Prudente em 1964, é, durante a década de 80, mudou para a cidade de Tiradentes e, e, nesse período, levou a escola de samba para lá também. É, então, para começar, eu vou falar: é, a parte dessa pesquisa que eu vou falar é sobre esse silenciamento da presença negra na Vila Prudente. É. E eu acho que isso se insere né, é, nesse, no, no contexto desse evento, né, acho que é válido a gente discutir isso, pelo menos a partir da, da disciplina que eu pesquiso, que eu faço parte, que é o urbanismo, é, que se propõe a estudar né, e fazer propostas né, de modelos de cidade modelos de ocupação do espaço urbano. É, o que a gente tem observado é que o urbanismo ele é uma disciplina que baseada em preceitos que se dizem universais, né? Mas a gente, é, mas é, tem ficado evidente também é, quando a gente analisa esses projetos e ainda mais é, no século XX no Brasil de que esses modelos né, esses pressupostos que o urbanismo traz são pressupostos é, que não são universais são pressupostos brancos né é, eurocêntricos e que ele acaba por combater é, outras expressões ou outras propostas para a cidade é... não está passando né eu Opa. vou é, eu vou tentar dividir a minha fala em duas partes a primeira é falar um pouco sobre a narrativa dominante na vila sobre a história da Vila Prudente né uma narrativa que não menciona a presença negra e depois eu vou falar um pouco da história do príncipe negro e dessa presença negra que é silenciada na Vila Prudente. É... Bom, o bairro da Vila Prudente é um loteamento que, é... no final do século XIX, era um loteamento periférico. Né? A gente pode ver nessa planta do... Gomes Cardim de 1897, esse caráter isolado da Vila Prudente, né, pelo rio Tamanduatei e pela linha férrea, e de fato era um núcleo, é, foi um, um loteamento é, produzido por é, imigrantes italianos que fundaram lá na Vila Prudente uma fábrica de confeitos, e e que levaram né, para esse loteamento muito, muitos dos funcionários da, dessa fábrica e muitos dos muitos também imigrantes de origem italiana. É, né, o loteamento ele ficava nessa parte, que é a parte mais antiga da Vila Prudente, que é a parte... O loteamento ele era limitado bom é, lá a oeste pela linha férrea né, e pelo rio Tamandatei, como eu falei, ao sul pelo córrego é, o córrego das vacas e o córrego da Moca é, é, esse caráter periférico da Vila Prudente ele ele prossegue até meados da década do século 20 né até meados da década de de 50 isso é um zoom né, nesse loteamento da Vila Prudente, que é o arruamento que nesse núcleo ainda hoje existe. É, essa é uma, a planta de 30 né, da cidade de São Paulo. E esse é um zoom na Vila Prudente. Em 30 já tem, já inicia a ocupação da margem sul do, do córrego da Moca, né, com o, o bairro que hoje chama Parque Vila Prudente, né, em direção à Vila Zelina, que nessa planta de 30 aparece ainda desocupada, né. É, essa é uma imagem aérea de 1940 é, que mostra já a Vila Zelina ocupada. Né, a vila prudente em direção à vila ema em direção ao leste também já começava a ter uma ocupação principalmente de chácaras né? é, tinha muita produção de verdura nessa região e tinha e ao sul né, da do, do córrego em direção ao leste tinha essa área que é uma área que era um descampado e que foi ser loteada só lá na década de 70 que é onde hoje é o jardim avelino que na vila prudente é a ocupação mais vertical, né? mais verticalizada. É... É, esse caráter fabril da Vila Prudente, ele também permanece até metade do século XX, né, do século passado, até os anos 50, 60. É... E muitas das instituições fundadas na Vila Prudente... É, tem uma relação com esse caráter fabril do, do, do bairro. É, essa foto é do rancho carnavalesco Cabeções, que foi um, um é, o rancho que deu origem a uma escola de samba da Vila Prudente, que é a Cabeções da Vila Prudente, que existe até hoje. Esse rancho foi fundado no fim da década de 40 é, por funcionários da indústria de papel, né uma, era a companhia de, industrial de papéis e papelões da Vila Prudente, que ficava onde hoje é, a, é do lado, do, era do lado do, de onde hoje é o Metro Vila Prudente, onde tem uma universidade, é, eu não tenho certeza se é a Unip, sei lá, tem um edifício grande que foi construído recentemente para abrigar uma universidade. Lá era essa fábrica, e essa fábrica ela deu origem, é, os funcionários né, fundaram esse rancho carnavalesco, a fábrica é de 24, de 1924, então do início do, do, do século XX. E também um clube de futebol, que é o Búfalo, é, associação é, esportiva Búfalo, que também existe até hoje, na Vila Prudente. É... Ai, será que eu. Bom, essa é uma imagem aérea de 1958, que dá para ver que nesse, é, nesse intervalo de tempo né, da, entre a década de 40 e 60, tem um crescimento bastante significativo na Vila Prudente, que era também o, o, é, o período, né, a década de 40 é muito significativa é, da evolução urbana da cidade de São Paulo, né, que é um período em que começam as migrações e, e tem o que a gente às vezes chama dessa explosão periférica da, da cidade, né, essa ocupação das periferias. E a Vila Prudente também passou por esse processo, né, então em 58 é, o bairro já estava bastante ocupado. É, 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 no, em meados da década de 50, é, a, as enchentes do, do córrego da, da Moca né, acompanham essa história de ocupação das margens desse bairro. E em meados da década de 50, né, se discutia sempre o processo, o projeto de retificação e limpeza do, do córrego pra, como uma medida de combate às enchentes de tentar amenizar esse problema. Então, lá em meados da década de 50 surge um projeto de retificação e aprofundamento do canal. E é um projeto que ele vai ser aprovado no fim da década de 50 como também um projeto de Avenida de Fundo de Vale, que era a Avenida do, do, do Córrego da Moca, que depois virou, quando foi inaugurada na década de 70, é, virou a Avenida Professor Luiz Inácio de Anhai Amelo. É, o, o, o projeto foi aprovado no fim da década de 50, mas as obras só foram iniciadas em, é, em meados da década de 70. Esse processo de desapropriação para a construção da Avenida foi um processo bastante longo, né, que durou toda a década de 60. É, essa é uma imagem de 72, né, então um pouco antes, né, de, de do início das obras. E e aí, então essa é a história é, mais contada, né, sobre a Vila Prudente até essa importância da da Avenida Professor Luiz Inácio de Melo tem acontecimentos recentes que acho que, não, é, nesse momento, não interessam falar, né? a construção da avenida, até a chegada do metrô. Mas aí a, a, eu paro por aqui para começar a falar, então, da história da Príncipe Negro. É... Eu Teve uma imagem que pulou, e eu não vou voltar agora, mas acho que antes de, de falar da história da Príncipe Negro, é, tinha essa presença italiana, né, desde que está na origem do, do loteamento, que tinha uma imagem da igreja da, de São José, da paróquia São José, que fica na Praça República da Lituana, no centro da, da Lituânia, no centro da, da Vila Zelina. É, no início da década... Não, no início não no, acho que na, na década de 20 começaram a chegar os primeiros imigrantes é, de origem russa e lituana também principalmente mas tinham imigrantes também de outros outras regiões outros países ou re, regiões que não são mais países é, do leste europeu né búlgaros jugoslavos, é, croatas ucranianos e essa essa comunidade que veio ainda no processo de incentivo à imigração, né, do fim do 19, início do século 20, né, pelo Estado brasileiro, que atraía, é, buscava, né, atraía esses imigrantes para ocupar colônias agrícolas. É, tem um, a, a ocupação da Vila Prudente ela é muito dependente de uma, é, de alguns imigrantes russos né, e lituanos, que foram ocupar uma colônia agrícola no interior do, do estado, quase na divisa com Mato Grosso, e que algumas dessas pessoas vieram para São Paulo também, adquiriram lotes na Vila Prudente, né, e, e, e principalmente nessa parte mais alta, né, ao sul do, do Corrego da Moca, onde hoje é a Vila Zelina, né, então, é, tem essa presença também importante. Né? Atualmente, não atualmente, acho que é, do, do final do, do, do século XX, né, década de 80, tem umas disputas de identidade do bairro, né, disputas étnicas né, entre a comunidade lituana e a comunidade russa, né, que querem, que disputam, já teve proposta de mudança do nome da Vila Zelina para Parque Lituânia e os russos não concordaram. Já teve é, a mais recente foi a, a ideia de, de transformar o bairro da Vila Zelina num bairro temático russo, né, colocar coisas do tipo tinha um projeto de transformar os Orelhões em matrioscas, né, que acho que são aquelas bonecas russas, enfim, esse tipo de coisa. Aí A, a comunidade lituana protestou e isso não foi para frente. Então, até atualmente, eles disputam essa... tem essa disputa de identidade do bairro. É, então, aí agora sim, eu vou passar para a história... Pra, aí a história que não é mencionada, que é a história dos, dos negros na Vila Prudente. É, até onde eu pude apurar, né, porque a minha pesquisa ela se baseia na história da escola de samba Príncipe Negro né? Então eu fui buscar, pesquisar famílias, pessoas que fizeram parte da escola em algum momento E até onde eu pude apurar, é, as famílias com quem eu pude falar, com alguns membros e fiz entrevista, colhi depoimentos, é, todos mencionam, não precisam muito bem, ninguém consegue precisar muito bem quando a, 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 o familiar chegou no bairro, é, mas eles mencionam a década de 20. né? Então, isso coloca que essa presença negra ela se iniciou mais ou menos na época em que os, os imigrantes do leste europeu estavam indo também para essa região. É... Também tem uma coisa que eu acho que é importante falar, antes de, de falar da história do, do príncipe negro, é que, normalmente, as pesquisas que tratam é, dos territórios negros né, na cidade de São Paulo ou que é, procuram pesquisar raça, a gente que pesquisa raça e... Né, associada a outras, as, as outras disciplinas, encontra um pouco essa dificuldade, é, tem essa disputa com a análise a partir da, da categoria classe né, social. E, normalmente, as pesquisas né, que tratam de raça costumam subordinar né, raça a a classe social e aí muitas vezes as análises né da, da, da ou das movimentações da trajetória da história da população negra na cidade elas são vinculadas à história das ocupações é, subnormais ou precárias as favelas na Vila Prudente desde a década de 40, tem a favela da Vila Prudente que é aquela logo na chegada né depois do Tamanduá Ti logo na, na chegada da da Nyayama, ela é uma favela que vai da do da, da Ia né do, do córrego da, da, das vacas né onde hoje é a, a tomada do viaduto lá até é, em direção à Moca né uma favela muito grande ao longo ali da Avenida é, de Anápolis eu acho que chama atualmente bom enfim tem a favela da Vila Prudente desde a década de 40. É, mas o que eu pude observar nessa pesquisa é que a comunidade negra aqui fundou o Príncipe Negro, era uma comunidade que é, não era ligada a essa favela, era uma comunidade que ocupou essas margens do córrego da, da, da Moca de maneira legal, né, independente do caráter desses loteamentos, porque, olhando os processos de desapropriações, tem loteamentos que, que são, não são completamente, mas tem situação de, de ocupação de área pública e, e, e situação que era regular que realmente era a área particular. Tem até alguns processos que a prefeitura argumenta que era terra devoluta, enfim. Mas, de qualquer forma, essas pessoas elas compraram esses lotes, né? não, foram, não foi fruto. E dava para a gente ver naquelas fotos aéreas que, que eram ocupações irregulares, né? não era uma ocupação subnormal de favela. Então, essa presença negra na Vila Prudente, a, a, a que eu estou falando aqui, estou tratando, é uma presença negra... É, que não que não é de favela, né? então tem essa questão também. Acho que para discutir, que eu acho que é importante discutir também nessas análises da, da cidade da população negra, né? porque é, isso independe a, em alguns momentos da questão de classe. Né? Não são pessoas é, extremamente, não eram pessoas extremamente pobres. E algumas dessas pessoas, inclusive, conseguiram se manter na Vila Prudente. Né? Tem um caso de uma moradora que eu entrevistei, que a, a avó dela adquiriu um lote na Rua Coelho Barradas, que é uma rua que paralela em Aiamelo, né, hoje, que era era a última rua antes do córrego, né, antes de existir a avenida, e era um lote muito comprido, né, que ia dessa rua até o córrego. E foi a avó dela que comprou esse lote, né, segundo ela diz, lembra na década de 20. E ela permanece morando até hoje. né? É, e essa rua é uma rua muito significativa né, nessa pesquisa da na, na Coelho, Barra, Coelho Barradas, porque é a rua onde foi fundada a Príncipe Negro e a, a Escola de Samba Príncipe Negro. Enquanto ela teve na Vila Prudente, ela nu, nunca conseguiu conquistar um lugar, uma, um espaço, uma quadra de ensaios nela. Né? A maior parte do tempo ela ensaiou na, nas ruas do bairro e, principalmente, na Coelho Barradas. É, a Príncipe Negro ela foi fundada em 1964, né, é, nessa região, né, nas proximidades da, da Coelho de Barradas, por, por esses moradores que moravam nessa rua. Inclusive, num dos depoimentos é, surge é, uma denominação da, da rua de que era chamada, né, no, no entorno, pelos moradores dos outros bairros, de a Rua da Negrada, né porque é, tinha uma, isso acho que evidencia um pouco que tinha uma presença negra é, significativa, não só quantitativa, né, em termos de número, assim, de comparar com a população branca, mas significativa, acho que de um jeito que interessa, mas é, é, pelas expressões. Né, essas pessoas chegaram a fundar uma escola de samba, essa escola de samba ensaiava na rua, né, era visível, para os outros moradores que tanto para os que participavam como para os que não participavam, né, era visível essa presença de uma escola de samba. E a Príncipe Negro ela tem essa origem numa coisa que também é bastante comum em vários bairros de São Paulo, mas também bastante comum na Vila Prudente, que é o, o futebol de várzea. É, ela tem origem num time de futebol. que... É, segundo as narrativas e os depoimentos dos obrigado dos componentes da da escola é, o nome o nome da da agremiação Príncipe Negro provém de um desses times que era um time de que é, é, de futebol com a presença de muitos negros e as pessoas admiravam muito enfim esporte atlético e falava que pareciam príncipes e aí cunharam essa expressão de que eram príncipes negros e jogavam bem e aí quando fundou a escola de samba colocou esse nome de príncipe negro é, acho que esse nome ele, ele também tem um significado importante porque né, é, as pessoas mantêm essa versão né, da história da fundação da escola e do nome da escola que é uma versão que ela guarda um orgulho das atividades do ne do, dos negros nesse bairro. Né? Então, isso demonstra também que... É, o, o, acho que dá um pouco a dimensão do significado dessa presença. O Príncipe Negro foi uma escola que, durante a década de 70, né, é, o, o concurso de carnaval oficial da cidade de São Paulo ele começou em 1968 então foi fundado quatro anos antes então o Príncipe Negro participou do primeiro concurso de carnaval é, no carnaval de São Paulo tem uma hierarquia né bastante que hoje é bastante estruturada hoje tem se eu não me engano são sete ou oito divisões né naquela época na década de, de quando começou quando foi oficializado eram duas divisões depois logo passou a, ser a ser, serem três e, até quase o fim da década de 70, são eram três divisões. O príncipe negro, a maior parte do tempo, é, permaneceu na divisão intermediária, que era o segundo grupo, e conquistou algumas ascensões ao primeiro grupo. É, então, durante a década de 70, o príncipe negro aparecia na imprensa, né quando a imprensa tratava do carnaval né, da cidade de São Paulo, e aí é a origem dessa foto que é uma situação, assim, para o carnaval, na verdade, essa é a foto de um cortejo, de um enterro, é, que uma componente da escola, segundo uma matéria da Folha de São Paulo, de do carnaval de 71, é, essa componente ela faleceu é, às vésperas do desfile, da saída da escola da Vila Prudente, né para ir desfilar nessa época, os desfiles eram no Anhangabaú, e a gremiação estava nesse segundo grupo, e é, é até um fato interessante, porque um jornal como a Folha de São Paulo, é, nesse período, né, a década de 70, que é uma coisa que não existe mais na imprensa, fazia uma cobertura do carnaval que englobava, inclusive, sei lá, tratar da vida de pessoas, de alguma, alguns personagens... Né, evidentemente importantes para a agremiação no caso essa era uma baiana né a dona Geraldina segundo o essa matéria e ela faleceu no as é, vésperas da saída da escola então isso rendeu uma reportagem de uma página no, no, na Folha de São Paulo é, o título a manchete era até meio sensacionalista que era morre o samba na Vila Prudente então, é, essa foto aparece aqui um pouco para dizer que na década de 70, né, segundo a gente pode ver na imprensa é, paulistana, no jornal de grande circulação, é, aparecia né, a escola de samba Príncipe Negro, apareciam esses moradores negros relacionados a, ao bairro da Vila Prudente, né, identificados com a Vila Prudente. É, essa é uma matéria também de, de 1972 e é muito interessante porque foi a capa, né, do, tem aqui à a, a esquerda é a, é a, a capa, né, era a chamada de capa para a matéria do carnaval, e aqui eu dei uma ampliada, né, que tem essas. Eu na verdade nunca contei, mas são, são muitas mulheres, só mulheres, né, desde cinco anos de idade até uma senhora de 83 anos todas membros da, da escola de samba príncipe negro e eu tive a oportunidade de entrevistar algumas né, inclusive essa que eu que eu falei que é uma moradora né que está até hoje lá ela é a ela é a segunda né ali a segunda pessoa ela tinha cinco anos nesse desfile que é a rita da silva e então, né, na década de 70, também tinha esse é, o príncipe negro, em algum momento da sua história, da história da Vila Prudente, da história do Carnaval de São Paulo, ele foi identificado com a Vila Prudente, assim, é, além do, da, da esfera do carnaval. É, no início. No início da década de 80, essa foto é do desfile na Avenida Tiradentes, em 1982. Esse foi o último desfile da Príncipe Negro é, no, grupo, no primeiro grupo. Né? Ela tinha subido em 81, desfilou em 82 e, e não foi bem no desfile, e voltou novamente para o grupo de acesso. E também é, é, esse, essa data, né? esse ano de 1982, marca é, o que poderia chamar de início da crise da Príncipe Negro na Vila Prudente, que é quando é, porque já no no fim da década de 70, com a, com a construção da da Yamelô, né, da Avenida Inhamelo, que tinha começado ali no início da década, né, de de 70, é, muitos moradores é, por conta do, do, dos processos de desapropriação, né, que as indenizações não davam conta, uma situação que naquela época e que se repete até hoje. Né? Esses processos de desapropriação é, são indenizações com valores que normalmente a pessoa não consegue adquirir uma outra propriedade no mesmo bairro. Né? E, e, e nesse período, então, as pessoas eram desapropriadas, não conseguiam é, é, comprar outra casa nem próximo na região e, e foram mudando para outros bairros. E com isso deixavam de participar da escola de samba. É, também tem situações que, não, que não, não, não são desapropriação, mas as pessoas não conseguiram manter porque o bairro estava é, em transformação, então aumentava o preço do IPTU, aparece nos depoimentos esse tipo de, de argumento né, para ter deixado a Vila Prudente em direção a outros bairros mais periféricos. E aí no ano de. no início da década de 80, a cabeções da Vila Prudente também sofria que já era nesse, nessa época era uma escola de samba também. Sofria com as duas agremiações da Vila Prudente, sofriam com essa perda de componentes. Né, e não conseguiam subiam, conseguiam subir para o grupo especial, né, para o primeiro grupo, mas não conseguiam se manter. É, a Cabeções de Vila Prudente chegou a ser penalizada num carnaval que ela foi para o primeiro grupo por falta de componentes, né porque esse também é um quesito, não é um quesito de avaliação, mas até hoje, no carnaval, é um fator é o de regulamento né das obrigações, tem um número geral de componentes que você tem que apresentar, tem um número específico também para algum... Alguns, algumas partes da escola, baiana, crianças, enfim. É, e a, a, as duas agremiações estavam sofrendo com essa 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 perda de componentes, e aí as duas diretorias decidiram juntar as duas escolas e fundar uma nova escola, que foi, então, no carnaval de 83, é, já desfilou pelo segundo grupo a União Independente da Vila Prudente. Era uma escola que era fruto das duas agremiações. Só que... Ao longo de, dessa... É, pouco mais que uma década de história que as duas agremiações tinham, porque a Cabeções da Vila Prudente também virou escola de samba em 68. É, é, por serem muito próximas, é, tinha muita rivalidade. Né? É, é comum até hoje, quando tem duas agremiações no mesmo bairro, ter uma certa rivalidade, assim, né? uma coisa um pouco parecida com um time de futebol... Né, a torcida, você faz parte de uma organização né, que tem aquela coisa de... de no caso da, da escola de samba, é do, da, da bandeira, né, do pavilhão, não é bem vestir a camisa. É, mas as duas agremiações... É, tinha muita rivalidade entre os componentes. Então, essa decisão da diretoria, ela gerou muita... Das, de ambas as diretorias, gerou muita oposição. né? Então... Mas é, a União Independente da Vila Prudente ela desfilou no Carnaval de 83, né? é, oficialmente, como, é, 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 reunindo componentes das duas agremiações. É, ela conseguiu se manter né, nesse Carnaval, no grupo especial, aí desfilou no Carnaval de 1984 também, e aí ela não conseguiu se manter, aí ela caiu. É, mas no carnaval de para o carnaval de 1984 já na preparação é, a, a família de rossimara que é uma das pessoas com quem eu conversei também fazendo essa pesquisa estava é, 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 enfim o núcleo familiar né e de amigos dela fazia parte da escola desde a fundação né os pais e eles não estavam contentes com com essa essa união das duas escolas e faziam uma certa oposição. né E, nesse período, também, é, a família dela deixou a Vila Prudente. Eles moraram por um período em São Mateus, né também na Zona Leste, e depois foram adquirir uma casa, é, apartamentos né, aí propriedade na cidade de Tiradentes. É, então, é, quando eles mudaram para a cidade de Tiradentes... Eles ainda continuaram participando, é, participando da, da Príncipe Negro, da União Independente, mas já fazendo, tentando é, re, reestruturar o Príncipe Negro, né, fazer a saída do Príncipe Negro da, 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 da União Independente da Vila Prudente. E aí no, no Carnaval de 84, é, eles decidiram é, separar a Príncipe Negro, um pouco a revelia, e inscreveram a escola na última divisão. Né, aí, né, é, nessa época já tinha o um grupo de pleiteantes. Inscreveram a Príncipe Negro também para desfilar no carnaval, como Príncipe Negro da Vila Prudente também, embora eles morassem na cidade de Tiradentes já. Estavam recrutando componentes na cidade de Tiradentes, mas para desfilar... Pela Vila Prudente. E aí essa situação, ela durou é, toda a década de 80, né? ficou desfilando as duas escolas, a União Independente da Vila Prudente, né? que passou a ser principalmente Cabeções da Vila Prudente, e parte dos moradores que, que ou que permaneciam ainda na Vila Prudente, ou que tinham mudado para outros bairros, mas que ainda iam participavam da escola, iam para o bairro para participar da escola da União Independente, mas também teve moradores que permaneceram na Vila Prudente e que continuaram participando do Príncipe Negro. E aí a disputa na Príncipe Negro passou a ser para... porque também surgiu a ideia de por que não levar a escola para a cidade Tiradentes, mas aí quem permaneceu de alguma maneira ligado à Vila Prudente também não, não queria muito que levasse a escola, que fizesse essa mudança de bairro, porque falava, argumentava que a história da, da escola estava ligada ao bairro da Vila Prudente. E aí, nessa situação de crise, né, a União Independente da Vila Prudente também se desestruturou e não conseguiu mais voltar ao Grupo Especial, foi gradativamente também caindo né, de grupos. É... E a Príncipe Negro conseguiu algumas ascensões, mas também nunca mais conseguiu chegar até o... É, nem o grupo de a segunda divisão, né? até o, o grupo que ela tinha ocupado antes dessa desse, dessa crise desse processo de separação é, e e até que no ano de 1992 eles conseguiram oficializar a transferência da escola para a cidade de Tiradentes, né? passou a fazer parte do nome da agremiação, ela foi é, refundada né, na cidade de Tiradentes, Príncipe Negro da cidade de Tiradentes, que até então ela chamava Príncipe Negro da Vila Prudente. É, a, a união independente da Vila Prudente continuou desfilando, é, desfilou até a década de 2000, até que chegou no último grupo e a escola um pouco desapareceu. É, os... os a Cabeções da Vila Prudente também foi retomada na década, é, acho que no ano de 2013, se eu não me engano. Né? Então, já bem recente tem essa retomada. Hoje, a Cabeções da Vila Prudente está disputando o carnaval, está na, nas últimas divisões né, do carnaval paulistano, mas está de volta. A Príncipe Negro também está no, acho que é quinta divisão, se eu não me engano. É... Do, do Carnaval, e tem uma nova escola, essas pessoas esses poucos moradores que permaneceram naquela região da Rua Coelho Barradas, eles é, tem, é, fundaram uma nova agremiação, mas que está ainda no grupo de escolas pleiteantes, né? e que é uma é, a Raízes da Vila Prudente, que é uma escola de samba que ensaia na Coelho Barradas, ela reúne pessoas que... Porque a Coelho Barradas mudou muito né, nessa nesse meio tempo, mudou deixou de ser essa Rua da Negrada. Né, hoje tem algumas poucas famílias negras e é, menos ainda que participam né, do samba, ainda né, dessa escola de samba. Então, vêm pessoas de outras regiões da Vila Prudente, ali da Vila Ema... Que também são descendentes de pessoas que participaram do Príncipe Negro, que participaram da Cabeções e que estão fazendo, né, tentando estruturar essa nova escola de samba. É... Essa, essa imagem é uma imagem de, da Avenida Professor Luiz Inácio de Melo em 1978, e que fazia parte de uma publicação da Prefeitura de São Paulo de 79, né? Que, é, falava do, das obras, enfim, do que tinha sido produzido, inaugurado, né? então mostrava aí a avenida e dá um pouco esse caráter do, do que era a Vila Prudente quando começou essa crise da Príncipe Negro. Né? A gente vê que era um, um bairro, a Inhaia Melo quando ela foi construída... É... É, foi quando os, a, a maioria dos galpões industriais já tinham saído, né, da vila, não os galpões, as estruturas ficaram lá, mas a, esse uso, o Fabril, tinha já abandonado a Vila Prudente. É, durante um bom tempo, até recentemente, ela era uma avenida é, comercial, né, de, principalmente de um comércio, uma coisa muito comum em São Paulo, um comércio especializado de automóvel, né, é, agências de automóvel, peças e serviços relacionados. E, atualmente, né, tem uma mudança com a chegada do metrô, tem uma verticalização também maior, e, e esse tipo de, de, de coisa. É, e também, atualmente, né, então é, a imagem que permanece da, da, da Vila Prudente é essa imagem da, da, do bairro dinâmico né, em transformação o bairro com o metrô vertical com a chegada das universidades nessas né, universidades particulares com grandes edifícios porque o, esse processo de construção da Melo também ele funcionou um pouco como um tampão para ocupação né, nesse período que é uma coisa curiosa também porque era um período em que a cidade de São Paulo cresceu é, mais intensamente na né, década de 70. E, e foi um período em que o bairro, é, pelo menos esse eixo né, da do córrego da Moca e da Inhaialé ele permaneceu relativamente é, desocupado. Então esse projeto da Avenida ele funcionou como uma proteção, né, entre aspas, da ocupação desse lugar. Nesse lugar ficou reservado para uma ocupação de classe média, né, é, verticalizada que é o que está, que se faz hoje, mas ainda assim resiste muita é, muita casa, né, muita residência unifamiliar. É, o bairro, ele é associado, né, ao longo de toda a sua história, ele é associado ao núcleo tradicional da Vila Prudente, à presença dos italianos. É, a Vila Zelina, né? que engloba essa, esse, esse lado, né, o Parque Vila Prudente, subindo a colina, né, até lá na, na Praça da República Lituânia, é o lugar dos... dos é, imigrantes do leste europeu e a, essa presença né do, dos do, dos negros né ou das o mesmo das instituições é, é, atualmente são muito mencionadas desde publicações de história né que se pretende fazer história livros é, teve uma edição comemorativa do editada pelo senac eu não lembro agora o autor é, mas que era acho que foi bom já faz um tempo também que foi nas, um pouco nas comemorações dos 450 anos de São Paulo era acho que 450 anos 450 bairros sei lá nem sei se tem 450 bairros mas era alguma coisa assim se pretendia fazer uma história de uma história do bairro né e, e é essa é a principal fonte de todas essas outras histórias que são reproduzidas e aí ela mencionava né essa história essa narrativa clássica né da, da presença dos italianos e depois do, do e também um pouco dos imigrantes do leste europeu é, era um bairro operário é um bairro fabril é um é mas na, nunca não não menciona a é, em nenhum momento aparecem as as escolas de samba nem mesmo cabeções da vila prudente que é uma escola que tem uma ligação com esse contingente dos operários, né, também não aparece, né, porque o samba ele sempre coloca, é, é difícil falar do samba sem colocar pelo menos tangenciar a questão do, do, do negro, né. é, então não aparece também nessas narrativas. E é, na década de 90 né, teve as comemorações do centenário da Vila Prudente e uma série de ações, de exposição, também publicações. Nada mencionou essa essa presença, ou as instituições que já fizeram parte da... instituições ligadas à população negra que fizeram parte da história da Vila Prudente. É, e o príncipe negro, né, que apareceu nessa década de 70, é, chegou a aparecer na imprensa, relacionado, né, dando denunciando um pouco essa presença negra na Vila Prudente, é quando foi para a cidade de Tiradentes também é um momento na década de meados da década de 80 o carnaval de São Paulo é quando começa é, ter uma outra virada, né? Tem dois importantes momentos marcos do carnaval de São Paulo, um é a oficialização lá em 68, né? Que foi quando o dinheiro passou a ser oficial, então muitas novas escolas foram fundadas, muitas novas escolas também não ligadas como eram até aquela época as comunidades negras, né, foram fundadas escolas ligadas com outros aspectos da cidade. E um outro marco importante é o começo da, da, da transmissão de TV, que é em 85, 84, 85, se não me engano. Então, no meio da década de 80, tem esse marco que é a transmissão de TV. E a, a TV ela trouxe, é, ela trouxe, transformou um pouco a, a, a cobertura né, do, do, do carnaval, né, da imprensa. Então, mesmo os jornais passaram a, a serem um pouco pautados pelo que a televisão pauta, né do carnaval, que é as celebridades de televisão, enfim o desfile só do grupo especial, só o que passa na televisão. É, então, quando a, a Príncipe Negro vai para a cidade de Tiradentes, ela também definitivamente some desse... de aparecer, mesmo que não fosse mais associada... A Vila Prudente, né? mesmo associada à cidade de Tiradentes, a escola desaparece é, um pouco dessa cobertura, desse recorte da cobertura de, de, de carnaval. É... Então, acho que isso dá um exemplo de que quando, é, enquanto a Vila Prudente era um bairro que pode ser entendido como periférico, né? Uma periferia ali até metade do século XX, né? Era um bairro ainda de pouco desenvolvimento, relativamente isolado do ponto de vista do transporte. É, ele permitiu, é, foi permitido que aparecesse uma instituição negra associada à identidade do bairro. Quando o bairro só, é, passa por um processo de crescimento e ele se torna um bairro um entendimento mais central né, esses entendimentos de periférico e central, eles, é, acho que principalmente atualmente, eles têm muito menos a ver com distância, né, e, e, e mais como, é, como são abordadas essas, no caso, essas manifestações, né? É, quando ele passa a ser um bairro central, ele, é, aí, é escolhida a narrativa, essa narrativa dominante, né, que só coloca é a história uma, uma história eurocêntrica uma história branca que, o, que é, primeiro que acho que é, cria uma hierarquia né, cultural né, para para um pouco para nossa história né, e coloca sempre em primeiro lugar as manifestações é, dos, dos povos de, de origem europeia é, bom, acho que é isso. Acho que vou parar por aqui para a gente poder conversar um pouco. Né? Eu ia perguntar um pouco melhor sobre como que era a relação da comunidade italiana com todas essas formas expressões negras e tal da fila Prudente, da Príncipe Negro e afins. É, então é, essa é uma questão que ela é, apareceu um pouco na minha pesquisa e mas é uma questão que é, eu acho que o, o, os depoimentos é, que eu pude até agora acessar, outros documentos, depoimentos e outras, outro, outros documentos, outras fontes, eles, eles dão conta de, até nesse momento, dizer que é, a, a comunidade negra ela menciona a, a presença desses, dos imigrantes, dos italianos, dos imigrantes do leste europeu também. Mas o, o inverso não acontece. Né? Com quem eu pude falar do lado dos... Eu, eu pude entrevistar um membro, inclusive, da Associação de Moradores da Vila Zelina, que é a Movisa, e ele é de origem russa. É, não, ele é brasileiro, nasceu no Brasil, mas é, ele nasceu, inclusive, numa, nessa colônia, na cidade, eu esqueci o nome agora. É, bom, Enfim quase lá na divisa do, com o Mato Grosso. Ele nasceu e, e, e veio morar, ele só veio morar na Vila Prudente na década de 60, né, mas o avô dele tinha vindo já e adquirido uma chácara bem é, década de 30. E é, 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 essas pessoas sabiam que tinha escola de samba, só, mas é, é, sem, sem estímulo. Né, tem um pouco como a gente faz essa pesquisa, essa coisa do... Do, da, da entrevista, mas quando não há estímulo, não é mencionado. E, e os imigrantes italianos e eles são mencionados sem estímulo, sabe, sem a gente citar ou, ou comentar, a conversa sempre acionando funcionando. É... E, e também, quando aparece, é, por exemplo, escola de samba, especificamente, é, aparece a Cabeções da Vila Prudente. Todo mundo conhece, embora ela tenha tido uma comparada com a Príncipe Negro, ela teve, foi uma escola que teve uma interrupção, né, de ali quando tinha a União Independente da Vila Prudente, foi uma escola que por um período não existiu, né, é, mas ela aparece, é, eu e aí eu defendo, eu eu acredito que muito por conta de ter essa origem é, na num funcionários, né, da de uma indústria, né que era de imigrantes, é, enquanto o príncipe negro não aparece como uma instituição relacionada a uma escola de samba, ou à comunidade negra. Você diz isso, mas como a príncipe negro estaria mais linkada à questão racial, enquanto que a cabeção estaria mais ligada à questão da classe, da indústria, da fábrica e tal? É, é, eu acho... Aceitação. Eu, eu, eu acho que sim. É, eu, 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 é, acho que isso é o que, pelo menos as fontes que eu pude olhar, é, é, me permitem afirmar. É, a história da, é interessante, porque a história, por exemplo, da Cabeções da Vila Prudente, é, oficialmente também, na história do Carnaval, quem publica, quem fala sobre a Cabeções da Vila Prudente... É, fala que a escola surgiu na década de 60 também. Né? E, e não, não menciona essa ligação. Mas é interessante que tem um, esse clube de, de futebol, que é o Búfalo, ele, e tem, ele tem uma sede ainda lá na, na Vila Prudente, e ele foi a primeira sede da, do Cabeções, quando foi fundado como, lá como Rancho Carnavalesco, depois passou a ser bloco. É, e... Para contar a história, como é um clube muito antigo, de 60 anos, para contar a história do, do clube de futebol, ou essa história do futebol na Vila Prudente, aí aparece a cabeções, porque tem esse link. Assim. Então, é, acho que não é de pé é essa associação, sabe? Porque tem uma origem numa história, num jeito de contar a história, né? que é esse jeito da classe, né? os operários, o bairro operário. Né? Mas. mas é, acho que isso tem que ser considerado. Né? Acho que eu não diria que é por isso, é só, né? mas isso é importante também. Pelo menos é o que eu posso falar nesse momento, né? assim, no pé que eu estou nessa pesquisa.
2: É, você fala... É da a relação da, da, da chegada dos imigrantes italianos com essa questão laboral da, da fábrica, né, que eles vinham, é, trabalhavam na fábrica e faziam suas atividades. Na sua, na sua pesquisa, você conseguiu identificar é, qual a relação que tinha da, da, da chegada dessa população negra nesse bairro, o que, que eles vinham fazer, se eles iam trabalhar na fábrica ou se eles iam, tinham... Outras atividades. Você conseguiu relacionar a essa chegada se tinha algum motivo específico, seja laboral ou a própria comunidade negra que estava ali se formando e que um ia avisando para o outro e aí os parentes iam chegando. Você tem alguma, algum, você conseguiu identificar assim a relação de, dessa chegada dessa população no bairro? É,
1: então, é, desse momento da chegada não, porque é, são depoimentos de depois de duas gerações então geralmente as pessoas não sabem precisar o que os avós faziam né as pessoas conseguem informar de onde vieram né Aí isso dá uma pista é, para dizer algumas coisas mas não, não, é, não, não consegui identificar o que, o que essas pessoas faziam se elas eram trabalhadores dessas fábricas por exemplo se trabalhavam em outros locais outros bairros como como funcionava é, mas é, aí já o que as pessoas conseguem identificar que é a geração dos pais né? É, por exemplo, dessa família que foi para a cidade de Tiradentes, o, 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 ele, a família tinha comércio. Tinha um bar na, na, na Vila Prudente. Na, na, entre a Vila Prudente e a Vila Ema, mas era ali na região. Né? Então, tem, então o, o que dá para identificar que as pessoas faziam era... É, tinha gente também que era, fazia trabalho... A mãe era costureira. Então, é, já é uma geração que é de um momento da Vila Prudente que não é mais um momento fabril também. Então, pelo menos, eu entendi da, dessa maneira. assim pelo, Pelas atividades, já é um, de um outro momento da cidade. e essa, Essas pessoas exerciam trabalhos em, em outros lugares.
3: É, na sua pesquisa, você conseguiu identificar é, se antes da, dos grupos de escola de samba existia ali na região outras manifestações culturais dos negros? Tipo Congadas, Moçambique, coisas do tipo que tem aqui na região?
1: É... Não, esse tipo de, mani de manifestação não, mas o que tinha na Vila Prudente, que era uma atividade que... É englobava os negros e era um, uma atividade também de socialização, era o futebol. Inclusive, é, tem um jogador, é, 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 que eu, eu não, não sei muito da história do, de futebol, assim, então eu, apesar de ser corintiano, <risos> mas tem um jogador que inclusive chegou a, a jogar, um jogador negro que surgiu no futebol de Várzea da Vila Prudente e que chegou a jogar na Seleção Brasileira. É, década de 80, chegou a jogar no Fluminense e tal. Então, a, a atividade, e que é uma atividade interessante também, porque o futebol, é de, de vários e profissional, porque acaba tendo... Hoje em dia já está mais difícil né, fazer essa relação, que a molecadinha vai para a escolinha de futebol para virar profissional, né? mas na, naquela época não era. Então, é, quando a gente vai olhar a história da população negra na cidade de São Paulo, é interessante também... É, ver isso. É, além do samba, o futebol aparece também como uma atividade muito importante, mais do que é, outras atividades, é, outras manifestações culturais, né? assim como essas manifestações religiosas. É, que na cidade é interessante porque na cidade de São Paulo é, elas aparecem é, mais na, na, na metrópole costuma aparecer, né? no, no, nas cidades vizinhas. É, parece que é uma, é uma manifestação... Não sei, eu posso estar falando... É, é um assunto que eu não, não pesquisei, né? não pesquiso o caráter dessas manifestações. Mas elas são manifestações mais é, ligadas ao, ao rural. Né? Rural, entre aspas, também, né? porque esses lugares não são rural. Mas a história do samba de São Paulo também, ele né, tem, enfim, uma série de pessoas né, pesquisaram, já falaram sobre isso, tem muito essa relação com... O, as, as romarias, né? tinha a Romaria Pirapora, com essas manifestações em, em Pirapora, em Tietê, enfim, essas outras cidades que são importantes para o surgimento do samba, é, tinham essas manifestações. Então, e por ter, por no, no início do século né, XX, é, os grupos carnavalescos, né, os cordões, eles faziam romarias, né, faziam excursões dessas pessoas na, nas datas específicas das festas. né? É, então, é, a impressão que dá é que em São Paulo é, é, essas atividades eram atividades festivas de se fazer no interior. né? Então, até a década de 30, 40 né, tem registro dessas excursões. né? Então, é, é, eram atividades que não eram feitas na cidade. né? Então, provavelmente, elas não eram feitas... Por exemplo, na Vila Prudente não era feito. Sabe?
3: Eu perguntei, porque quando você... Não sei se você consegue reproduzir de novo mas quando você mostrou aquela foto que você mencionou que é de um enterro né, de uma participante do, da escola de samba, eu percebi que é, a vestimenta característica dela, que ela está usando, é muito parecido com a vestimenta que as negras que estavam à frente das irmandades religiosas final do século XIX, começo do século XX, costumavam usar até a forma que ela está com aquele pano da costa aqui, né, que ele é típico de quem é uma liderança religiosa. Entendi. Então, por isso que eu penso... Eu falo porque eu sou antropólogo. Meu nome é Daniel, prazer. E eu estudo justamente folclore. E, atualmente, eu estou estudando congadas mineiras, né? E que é uma manifestação que tem também essa característica né? de... Elas começam nas irmandades religiosas, né, por, primeiro por, de uma forma mais obrigatória, e depois elas vão culminando nessas outras manifestações culturais, né, como Congado, Moçambique, várias outras. E daí eu percebi que essa primeira figura, bom, me parece, pelo menos pela foto, que por trás ali parece que ela está com um pano da costa, né, que ele vem assim na lateral do corpo, então isso tem uma representação hierárquica, religiosa, né? e eu bom eu pela imagem não consegui identificar o que são as outras coisas que ela segura ali mas me, me pareceu um pouco assim uma figura de uma importância assim
1: é, então mas é, 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 é achei é, é muito interessante essa o, observação é mas é, é que essa foto tem outras fotos nessa edição aí é uma matéria bem grande que ela tem umas três fotografias né mas é, acho essa é a fotografia mais interessante porque as outras são mais aparece um pouco do caixão, sabe? Aparece as pessoas chorando. Então elas é mais para informar o enterro. Mas é, é que esse episódio ele é bastante interessante porque elas estavam fantasiadas, na verdade. E ne, nesse ano, é, era um enredo que era tinha uma temática de festas brasileiras, acho que por isso que que tem essa relação. Mas é, é muito curioso assim essa cena porque as pessoas foram fantasiadas para o enterro, porque foi assim, ela, a, a senhora lá, ela faleceu na, na, um pouco na hora da saída, né? Mas é uma obrigação o desfile, né? Então as pessoas foram para o desfile aí, provavelmente os familiares devem ter ficado, sei lá, velando, não foram, né? Mas a escola, os componentes da escola foram desfilar e aí voltaram para o velório e de manhã foi o enterro. Então as pessoas não tiraram a fantasia, sabe? Que é uma coisa comum também do carnaval, né? Você vai, aí chega de manhã fantasiado ainda. Então como tinha esse evento, aí da, é, provavelmente aconteceu isso. Né? Todo mundo foi para o velório e, e fazer o cortejo para o enterro. Então, elas estão, com, elas estão fantasiadas mesmo de, de baiana.
3: Muito, muito bacana a sua pesquisa. Parabéns.
1: Obrigado.